0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau.
2: Vie sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La
1: rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Alors Mathieu, aujourd'hui il y a un seul et unique sujet en France, c'est bien sûr Éric euh, Zemmour qui a annoncé officiellement sa candidature pour le poste de président de la République. On écoute, si tu veux, un extrait de son discours.
1: Je me suis longtemps contenté du rôle de journaliste, d'écrivain, de cassandre, de lanceur d'alerte. Je croyais alors qu'un politicien allait s'emparer du flambeau que je lui transmettais. Je me disais à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main. J'ai compris qu'aucun politicien n'aurait le courage de sauver le pays du destin tragique qui l'attendait. J'ai compris que tous ces prétendus compétents étaient surtout des impuissants. Que le président Macron, qui s'était présenté comme un homme neuf, était en vérité la synthèse de ses deux prédécesseurs en pire. Que dans tous les partis, il se contenterait de réformer alors que le temps presse. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi, J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Pour que nos filles ne soient pas voilées et que nos fils ne soient pas soumis. Pour que nous puissions leur transmettre la France telle que nous l'avons connue et reçue de nos ancêtres.
2: C'est assez pompeux, quand même, avec la musique, (rire)
1: Mathieu.
0: Ben, ça n'est pas. On pourrait dire que c'est solennel, plutôt. C'est-à-dire, ça faisait plusieurs semaines, en fait, qu'on spéculait pour savoir à quel moment se déclarerait. On savait qu'il y avait, euh, il y aura, en fait, un grand rassemblement au Zénith, euh, donc un espace public le 5 décembre le lendemain, soit dit en passant, de la sélection par les républicains de leur candidat, qui, eux, vont décider du 4 décembre de, qui sera leur candidat, donc le, la droite classique. Et euh, donc, on, on savait que c'était cette semaine, on attendait le moment, et là, c'est une méthode qui était... Euh, les, les milieux autour de Zemmour annonçaient depuis quelques semaines déjà un lancement inattendu, inédit, une forme nouvelle, puis c'est un peu ce, que, ce qu'il a voulu faire, donc ça s'est diffusé sur les réseaux sociaux, mais ça a été diffusé au même moment sur toutes les chaînes d'infos les chaînes d'information, et... Euh, avec donc le, le, la mise en scène, pour ceux qui ont vu la vidéo, une mise en scène qui fait et que référence explicitement à l'appel du 18 général de Gaulle. Euh, le discours, c'est une espèce sur une dizaine de minutes, ça raconte un peu à la fois, c'est une présentation de l'état des lieux, de la crise du pays, de, du parcours du parcours qui le pousse, lui, Zemmour, à vouloir, qui l'a amené en fait à accepter d'être de se lancer dans la, dans la course et euh, qui veut une espèce d'appel au rassemblement dans un contexte, ça vaut la peine de le dire, où la, la campagne de Zemmour a décollé vraiment en fusée les premières semaines, mais depuis deux semaines, donc, c'était euh, c'était plus flagellant. C'était, c'était une campagne qui est en train de se fragiliser, et ce vidéo, cette vidéo-là, aujourd'hui a pour objectif donc de marquer la campagne. Ce soir, il va faire le grand journal, de, le, le téléjournal de TF1, donc un très, très grand journal télévisé. C'était aussi une manière de remobiliser ses troupes en envoyant un message, en plaçant à la hauteur qui veut être la sienne, la présidentielle, Donc alors que les autres candidats sont souvent sur des préoccupations soit quotidiennes, soit ils jouent le langage du parti de gouvernement. Lui veut dramatiser l'élection qui vient en disant que c'est une élection qui porte sur la survie du pays. Et donc, le côté que tu dis pour peu, je devine que pour lui, c'est un côté plus solennel.
2: Euh, de Gaulle voulait mobiliser les Français contre la menace nazie qui était imminente, qui était là. Dire, ils avaient envahi euh, concrètement le territoire français. Est-ce que c'est pas un peu trop fort de café de faire une métaphore avec euh, la menace nazie concernant euh, cette menace islamiste là, ou de, de l'immigration massive? Il y a des gens qui vont dire, ah. il va fort, là.
0: Alors, il ben, faut dire la référence à l'appel du 18 juin est, est, est revient en bloc, il hein, faut dire, dans la politique française de ces dernières années. Tout le monde finit par se prendre au jour pour le général de Gaulle. Disons ça comme ça. C'est le, le poids, la figure du gaullisme qui fait en sorte que tous finissent d'une manière ou de l'autre par vouloir reprendre son flambeau. Une fois que c'est dit, quand on comprend, la, quand on voit comment Zemmour se perçoit lui-même, quand on voit la, la logique de son discours, on n'est pas obligé d'y adhérer ensuite, parce que c'est une toute autre question, mais dans son esprit, la question qui se pose, c'est n'est pas le, le type de menace. C'est ce qu'il dit, c'est la France est en danger de mort. Donc la France est en danger de disparition on peut être d'accord ou non, la question n'est pas là, mais euh, de son point de vue, la question, c'est la disparition. Donc là, il cherche le dernier moment solennel dans l'histoire de France, le dernier moment solennel, qui, je dirais, qui est capable de capter les passions. En hein, à dire en politique... Euh, Faire appel au passé, c'est une chose, et parler un passé encore vivant dans la mémoire des hommes et des femmes, c'est une autre chose. Puis probablement que le récit gaulliste, l'épopée gaulliste, est un des derniers grands récits qui parle d'une manière ou de l'autre au corps sensible des Français. puis C'est comme ça que je, c'est comme ça que je comprends son, son appel tout en euh, tout en évidemment, évitant euh, évitant toute forme de recoupement historique entre une situation et
2: l'autre mais il dit euh, la survie de la France est menacée tu dis la question n'est pas là ben non la question est là la, c'est la seule question non, 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 parce que parce que non, non, si non, non, effectivement c'est... si effectivement la survie de la France est menacée ben la solution c'est Zemmour.
0: Pour que je dis, que quand la question n'est pas là, je veux dire, c'est que c'est pas la, co- c'est pas la comparaison entre 1940 et mmh. aujourd'hui. C'est-à-dire, évidemment que les nazis sont pas là, là. Ça, ça, ça va de soi, là. La, quand je dis que la question n'est pas là, c'est ça. Mais oui, pour Zemmour, la question, c'est la survie de la France. Donc, pour Zemmour, c'est cette question-là. Et là, il dit « Ben, si vous avez le même diagnostic que moi, ben, j'ai annoncé depuis des années la situation, j'ai, dès que j'ai, je me suis désolé de ce qui se passait, j'ai joué au cassandre, j'ai invité les, les hommes politiques à s'emparer de ce discours-là, ils ne l'ont pas fait, donc je suis obligé d'y aller ». Là, si on regarde les autres discours dans la campagne présidentielle en ce moment, il y a la droite classique qui, elle, mise plutôt sur sa capacité à battre Macron en disant Nous, on est les, on est l'alternance raisonnable, euh, on a Macron qui lui se présente comme la, la France heureuse, finalement. C'est le discours de la France qui va mieux qu'on ne le croit il à gauche surtout Mélenchon, mais qui est pas le seul qui lui dit devant euh, devant la crise climatique mais ben je suis le candidat révolutionnaire mais qui va porter euh, une véritable réponse à ces enjeux-là. Donc tu vois il y a c'est une élection qui est en train de dramatiser entre guillemets dans chacun des courants politiques qui s'y présentent et euh, puis, il y a aussi Marine Le Pen qui dit, euh, je fais des constats qui sont pas, pas étrangers à ceux de euh, Zemmour mais moi je suis capable de gouverner, lui c'est un polémiste qui n'a pas réussi à devenir candidat, il n'est pas capable de, de connaître sa mue présidentielle moi je suis dans le métier depuis longtemps, la politique c'est un métier, puis je vais essayer de gagner donc comme tu vois, il y a une diversité de discours mais il y a une forme de tension dramatique dans chacun d'entre eux pour l'instant
2: Et là, bon dans plusieurs journaux tu l'as vu, chaque fois qu'on parle de Zemmour on dit le candidat d'extrême droite est-ce qu'il mérite cette étiquette-là.
0: Alors, j'ai vu l'AFP, l'AFP qui est censée être une agence euh, objective, donc c'est comme ça qu'il parle du sulfureux polémiste d'extrême droite. Mmh. Bon, ben, ok, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on rajoute là, je veux dire, cannibale aussi peut-être, probablement, euh, ogre, ben, non. <rire> mais euh, depuis quelques semaines, le, le portrait qui était fait de moi je te fais la liste des insultes qui ont été lancées. On oh, l'a traité de fasciste. Olivier Faure, le, 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 le secrétaire général du Parti socialiste, l'a traité de fasciste. Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit que son discours était comme « Radio Kaboul ». À le traité d'antisémite est plus encore de négationniste. Alors, un négationniste, est-ce que c'est quelqu'un qui nie les chambres à gaz et l'Holocauste? Est-ce que Zemmour a déjà fait ça? Ben Jamais, yet, nada. Mais l'insulte, c'est comme si quand on a, dans une logique de diabolisation, eh bien, les insultes n'ont plus besoin de se référer à la réalité. Alors, pour ce qui est à ta, à ta question, bon, moi je, je suis de ceux qui considèrent que c'est une accusation, euh, c'est, c'est, c'est une description injuste et fausse mots si on regarde son discours, son programme, on peut être en désaccord complet, mais c'est le discours qui, globalement, est celui du RPR, donc la tradition gaulliste au milieu des années 80, avant, en fait, l'espèce de diabolisation de tout ce qui touchait à la nation, l'immigration, l'identité, qui a été confisqué ensuite par le Front national, qui est devenu le Rassemblement national. Donc, je trouve que c'est une, c'est une, une qualification inappropriée pour parler de son programme. parce que j'en sais, mais pas en question de la démocratie on ne remet pas en question les libertés. On, comme, Jésus, on peut être en désaccord complet avec lui. Mais le mot « extrême-droite » aujourd'hui sert rarement à décrire une position politique. Ça sert simplement à dire « très, très, très dangereux, attention, chien et champs. Et je peine à trouver, quand, quand on nous dit « extrême-droite », il y a tellement de définitions contradictoires qui s'additionnent pour nous dire ce qu'est l'extrême-droite qu'on comprend qu'en fait, c'est un marqueur diabolisant davantage qu'un descriptif politique. Lui-même se réclame du gaullisme, il se dit de droite, Bon, ben, regarde, c'est à peu qu'il se situe. Ensuite qu'on soit en désaccord avec lui, sans avoir besoin de construire un monstre.
2: Il y a des gens qui disent que c'est un alarmiste. Il dépeint la, 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 la situation de la France de façon beaucoup trop noire. Mais on pourrait dire qu'il y a des gens qui sont aveugles aussi. Parce que lorsque Zemmour dit qu'il y a eu une immigration massive, mal contrôlée, on reçoit trop de gens par rapport à nos capacités d'intégration. Certaines communautés sont plus difficiles à intégrer que d'autres. Et dans certains territoires de la France, c'est rendu, on vit comme dans le bled et on ne vit pas en République française je m'excuse, mais c'est un fait démontré et démontrable
0: il y a, il y a des faits, hein. les faits sont têtus et une fois j'interviewais dans le cadre de, du grand rendez-vous notre émission du dimanche à, à Europe 1, on interviewait euh, Fabien Roussel, qui est le candidat du parti communiste bon, c'est quand même la gauche et là il parlait des territoires conquis de la République j'ai dit d'accord, mais conquis par qui Autrement dit, et là, c'est évident, c'est l'islamisme et tout ça. Donc non, le constat de, de l'échec de, l'é, de l'immigration en France, de l'échec de l'immigration massive, l'échec de l'intégration, il est général. Sauf Jean-Luc Mélenchon qui parle de créolisation de l'identité française et qui dit que finalement, oui, il une immigration massive, mais c'est pour le mieux et elle transforme la France de manière féconde. Bon. Ça c'est, euh, ça, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon. Euh, globalement, il y a une forme de reconnaissance du fait que ça se passe mal, que l'intégration a échoué et qu'aujourd'hui, la question, elle est double. C'est d'un côté, euh, maîtriser l'immigration vraiment, euh, reprendre le contrôle politique sur ça, et ensuite, c'est comment assimiler, parce qu'en France, c'est la doctrine, c'est l'assimilation, comment assimiler, donc transformer en français ceux qui sont français juridiquement mais qui ne le sont pas culturellement. Alors ça, c'est facile. C'est, c'est là que la, la difficulté vient parce que c'est facile de dire avec un coup de baguette magique, on va faire l'assimilation. Oui, mais là, on se retrouve avec des enclaves ethno-culturelles, islamisées, qui sont étrangères à la société française globalement, qui sont quelquefois des zones de non-droit ou d'un autre droit, qui sont des zones où euh, l'islam radical règne ou impose ses mœurs, c'est énorme. Donc, on peut bien décréter qu'il faut assimiler, mais c'est une tâche qui ne va pas se faire en cinq ans, dix 10 ans, en 15 ans, c'est une tâche d'une génération ou deux, Ensuite, la question pour l'instant, c'est est-ce qu'il faut donner un coup de barre politique pour rendre ça possible? C'est ce que proposent plusieurs. On en trouve qui disent ça chez des républicains. Éric Ciotti, par exemple, mais aussi d'autres. On trouve ça chez euh, chez des, chez Zemmour, chez Marine, euh, chez Marine Le Pen. On trouve ça aussi quelquefois dans une partie du discours de la République en Marche. Donc il y a des constats qui traversent les positionnements politiques en France.
2: Ok. Et en, en terminant, là, il y a certains qui disent que Zemmour, c'est le candidat de l'ÉPUSDI, de l'extrême droite catholique, et que il, il veut finalement, il est contre l'avortement, il veut que les femmes retournent dans la cuisine parce qu'il a aussi tenu des propos sur les relations de femmes qui sont assez des fards de café aussi, là, euh, oui. que c'est un anti-féministe, etc. T'en penses quoi?
0: Ben là, il faut distinguer parmi tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, est-ce que Zemmour a tenu sur les femmes dans, dans son livre Le Premier Sexe des propos qui sont euh, lunaires? Il n'y a pas de doute là-dessus. <rire> il a eu l'occasion de préciser son propos sur ça. Euh, il a dit « je ne remets pas en question le droit à l'avortement ». Bon, politiquement, c'est ça la question. Il a, il a déjà contesté, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a déjà été très sévère, mais là, aujourd'hui, là, quand il a pris, dû prendre position là-dessus, il a dit « je ne le remets pas en question ». Bon, ça, c'est ce qu'on en fait. Dire que c'est le candidat de l'extrême droite catholique, ça, c'est, c'est un peu aberrant. C'était la, la une de Franck tireur euh, il y a deux semaines, je crois. C'est tout simplement inexact. Je, je, puis je précisais que Éric Zemmour lui-même est juif, ce qui ce qui rend assez difficile le fait que ce soit un candidat d'extrême droite catholique, c'est un peu un peu étrange. Ensuite, 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 euh, mais il y a un vrai problème sur la question des femmes, c'est-à-dire quand on voit de l'appui chez les hommes, il est beaucoup plus élevé que chez les femmes. Donc je pense que le vrai défi pour Éric Zemmour, si euh, s'il veut être capable de gagner, c'est si pas simplement avoir une candidature de témoignage, c'est être capable de convaincre les femmes que c'est un candidat qui on, on devine qu'il ne deviendra pas féministe demain matin. Mais quand les femmes sont en situation d'insécurité en en France aujourd'hui, quand elles sont en danger, quand elles se promènent dans certains quartiers, il a déjà envoyé le message que lui, il va être celui qui protège la sécurité des femmes là-dedans. Il ne deviendra pas féministe demain. On peut trouver que certains de ses propos, je l'ai dit, sont lunaires dans son livre Le Premier Sexe. C'est, on, on lit ça et on se dit, OK, c'est un monde parallèle. Mais, 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 la question c'est de savoir comment politiquement il va se positionner par rapport à ce